0: Bendón, un podcast de El Librito. Buenos días. Mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 27 de diciembre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en El Movimiento?
0: Este es nuestro último podcast de este año 2021, el número 52, y el 87 desde que hemos empezado el año pasado. Realmente me sorprende que hemos llegado a este número y una vez más quiero agradecer al equipo, a Kelvin, a Carolina, que nos ayudó en la primera parte de la temporada, a Solange y a Dani en la técnica. Nunca han fallado, siempre han reservado un espacio en su semana para preparar, grabar y finalizar ese material. Y luego no puedo dejar de agradecer suficientemente a Cecilia, Raquel y a Orlando que han hecho posible con su apoyo financiero todo este proyecto. Creo que realmente hemos logrado hacer una contribución para proveer un material de estudio, de formación, de información para todos aquellos que quieren profundizar o repetir o escuchar en otras palabras. Lo que entendemos como el mensaje para esa generación de seres humanos, binarios y no binarios. La Homosexualidad y el Islam, parte 2 La historia de la homosexualidad en las sociedades islámicas en la era moderna. Primero, un resumen. En el episodio pasado hemos hablado de la homosexualidad en el Islam, en la historia temprana de esa religión y la etapa premoderna, o sea, más o menos hasta los años 1700, después de Cristo. Vimos que no había un reconocimiento o aceptación de las personas homosexuales, que sí se practicaba sexo entre personas del mismo sexo, pero que esas relaciones, estoy citando, debería caracterizarse más propiamente como pedofilia y su aspecto físico como pederastia. Y que se miraba con desprecio y se consideraba enfermo una persona que quería jugar la parte pasiva o receptora en una relación sexual de sexo igual. Ok, entonces pasamos a la era moderna. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos del auge del fundamentalismo islámico, como el wahhabismo, que llegó a reclamar una adhesión más estricta al hadith. En 1744, Mohammed bin Saud, el gobernante tribal de la ciudad de Dirija, respaldó la misión de Ibn Abd al-Wahhab y ambos juraron establecer juntos un estado dirigido según los verdaderos principios islámicos por lo menos desde su punto de vista. Durante los siguientes 70 años, hasta el desmantelamiento del primer estado en 1818, los Wahabíes dominaron desde Damasco hasta Bagdad. La homosexualidad también se criminalizó y los culpables eran arrojados a la muerte desde lo alto de los minaretes. Lapidus y salaime escriben que antes del siglo XIX la sociedad otomana era abierta y acogedora de los o con los homosexuales y que en la década de 1850, por influencia europea, comenzaron a censurar la homosexualidad en su sociedad. Pues ya hemos comentado ampliamente y vamos a volver a comentar sobre este punto de vista. Por lo menos eh, deberíamos tal vez corregir aquí. Que deberíamos hablar de relaciones entre personas del mismo sexo. Y como dijimos inicialmente, en la mayoría de los casos era entre hombres mayores y adolescentes o niños. Ok, la homosexualidad en el Imperio Otomano fue despenalizada en 1858, como parte de las reformas más amplias durante el Tanzimat. Según Geo Clauda, en el siglo XIX y principios del siglo XX, el contacto sexual homosexual se consideraba relativamente común en algunas partes del Oriente Medio, debido en parte a la segregación sexual generalizada que dificultaba los encuentros heterosexuales fuera del matrimonio. Clauda afirma que innumerables escritores y artistas como André Gide, Oscar Wilde, Edgar M. Forster y Jean Genet peregrinaron en los siglos XIX y XX desde la Europa homófoba, Argelia, Marruecos, Egipto y otros países árabes, donde el sexo homosexual no solo se encontraba sin ningún tipo de discriminación o hueto subcultural, sino que además, como resultado de la rígida segregación de los sexos, parecía estar disponible en cada esquina. Así Claude. Las opiniones sobre sexo entre personas de mismo sexo nunca han sido universales en todo el mundo islámico. Con referencia al mundo musulmán en general, Tilo Becker escribe que, además de los cambios endógenos en la interpretación de las escrituras, que tiene una influencia deslegitimadora que proviene del interior de las culturas islámicas, el rechazo de la homosexualidad en el Islam, cobró impulso a través de los efectos exógenos del colonialismo europeo. Es decir, la importación de las concepciones culturales occidentales de la homosexualidad como una perversión. Ok, entonces aquí tomemos nota que sí, las culturas um, europeas añadieron una visión sobre la homosexualidad a las culturas del mundo islámico una visión homofóbica pero ya hemos visto y no debemos olvidar en ese caso que ya existía en realidad una visión homofóbica y sexista en la cultura islámica solamente añadimos aquí otra, otro punto de vista otra visión um, un elemento un elemento más que especialmente a los en grupos extremos o conservadoras, eh, conservadores y ultraconservadores eh, ha dado apoyo o ha echado más leña al fuego, por así decir. El profesor de la Universidad de Münster, Thomas Bauer, señala que aunque hubo muchas órdenes de lapidación por homosexualidad, no hay ni un solo caso probado de que se llevara a cabo. Pau continúa diciendo que, aunque los movimientos islamistas contemporáneos condenan la homosexualidad como una forma de decadencia occidental, el perjuicio actual contra ella entre el público musulmán procede de una amalgama de la teoría jurídica tradicional islámica con las nociones populares que se importaron de Europa durante la época colonial. Cuando la superioridad militar y economía de Occidente hizo que las nociones occidentales de la sexualidad fueran especialmente influyentes en el mundo musulmán. Ok, entonces eso he tratado de decir en otras palabras, ¿no es cierto?, que tenemos aquí una mezcla. Ya teníamos una postura homofóbica en el mundo islam, islámico y con eso se mezcló y añadió um, el, los europeos su punto de vista y su visión sobre la homosexualidad. Y desde luego tenemos un resultado mezclado. Pero es importante, es sumamente importante no eh, perder la vista de la situación original y de por sí ya en el mundo islámico. Sin los europeos, igualmente había y hubiera habido una postura homofóbica y de desigualdad, una visión erradas sobre la homosexualidad en el mundo islámico. Otro punto. En el Código Penal de la India de 1860, que incluía un estatuto antisodomía, como lo llamaron, se utilizó como base de las leyes penales en otras partes del imperio. Sin embargo, como señalan Dines y Donaldson, los países del norte de África, bajo la tutela colonial francesa, carecían de leyes anti-homosexuales que solo nacieron después, con todo el peso de la opinión islámica cayendo sobre quienes siguiendo el modelo de los liberadores homosexuales de Occidente, pretendían hacer respetable públicamente la homosexualidad, entre paréntesis, sobre todo los hombres adultos que adoptaron roles pasivos. Esta información es interesante, importante, porque tenemos aquí un ejemplo de países eh, coloniales, por así decir, ¿no es cierto?, Donde había adherentes del Islam y en esos países, independientemente de los colonizadores, eh, se implementaron eh, leyes o medidas contra las personas que querían lograr una liberación de los homosexuales en esos países. Después, eh, los países de Jordania, Bahrein y recientemente India han abolido las sanciones penales por actos homo homosexuales consentidos introducidos bajo el régimen colonial. La persecución de los homosexuales se ha visto exacerbada en las últimas décadas por el aumento del fundamentalismo islámico y la aparición del movimiento por los derechos de los homosexuales en Occidente que permitió a los islamistas presentar la homosexualidad como una importación occidental nociva. Entonces, lo que parece acontecer aquí es que la homosexualidad eh, o el rol de los europeos o del mundo occidental en el mundo islámico se ha usado de diferentes maneras. En un momento, los puntos de vista anti homosexualidad que vinieron con los cristianos, con los colonizadores, se han simplemente usado y adaptado a la, a la, a la um, religión, um, específicamente las corrientes extremas y conservadoras del Islam. En otro momento, vemos que cuando la homosexualidad ya ha sido más aceptada y defendida en el mundo cristiano, se comenzó a plantear la homosexualidad o la libertad o los derechos iguales para homosexuales como un asunto que ha sido importado por eh, el occidente. Y en compañía con sentimientos anticristianos, pues parecía de repente ser una, una buena idea de pintar e ilustrar este asunto de este punto de vista. En todos los casos, podemos ver que la postura homofóbica la postura sexista, la postura contra la homosexualidad. En el mundo islámico ha sido, ha existido independientemente de cualquier otra influencia, ya sea de cristianismo, otras religiones y culturas, y ya existía desde hace, básicamente los inicios.
1: Gracias
0: por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en
2: www.librito.org.
0: La problemática. Quiero finalizar esta información reflexionando en los peligros causados por una perspectiva protectora de las sociedades islámicas, colocando la culpa de la homofobia en los cristianos, o con una perspectiva que es ciega para los problemas escondidos. Yo entiendo que tenemos simpatía para sociedades que han sufrido bajo el yugo de los cristianos, la historia de la colonización de Latinoamérica por los europeos, por ejemplo, es una historia sangrienta, injusta, extremadamente triste. Y muchos países todavía no han podido establecer la dignidad de las personas que originan de esas tierras. Todavía en muchos lugares el hombre blanco y generalmente cristiano tiene y aprovecha privilegios. Es obvio que hay injusticia que demanda corrección y apoyo de los pueblos originarios. Pero la necesidad de apoyar a los oprimidos muchas veces se toma como una carta blanca. Y bajo el manto de la protección o la restitución de la población oprimida y explorada, pasan inadvertidos los problemas internos del grupo. En casi todos los pueblos hay homofobia y sexismo, estructuras patriarcales que oprimen, que logran sobrevivir desapercibidos. Desde luego, los pueblos originarios gozan de reconocimiento y curación, mientras que en su medio siguen habiendo personas que no participan en plenitud de los nuevos derechos. A veces es políticamente mal visto criticar a un grupo de indígenas, por ejemplo, pero debemos ser conscientes que hay quienes en su medio siguen gozando maltrato y opresión. Y creo que no es ningún secreto que esas personas que dentro de la misma cultura indígena siguen eh, siendo oprimidos y sufren de sexismo son las mujeres y son personas homosexuales o personas trans. Estoy seguro que usted ha entendido que no se trata de oye oh, habla. No tengo ningún problema con el Islam, menos aún con las personas de su fe pero no ayuda a culpar a los cristianos como los importadores de la homofobia. El sexismo y la homofobia originan desde los comienzos en la misma cultura musulmana, aun cuando se practicaba sexo entre personas del mismo sexo, sin castigo por muchos siglos. Los peligros Voy a enumerar un, un par de eh, peligros que ya había mencionado al inicio del primer podcast es sobre el tema, el pendón número 86. Y ahora llega el momento de tocar estos puntos aquí que resumen eh, una gran problemática que no solamente existe para quienes integran esta sociedad o el mundo islámico, sino también para nosotros, que hablamos sobre él. Primero, deja una perspectiva errónea sobre el origen de estas cuestiones y justifica una forma diferente de nacionalismo. Si sí, no entendemos que la homofobia ya existía dentro de la cultura, independientemente del colonialismo. El origen es interno. El origen no es externo. Y podemos observar el surgimiento de un nacionalismo que es justificado por los errores de otras naciones, pero lo que los otros hacen mal no te hace automáticamente bien. Otro peligro es que se ciega, uno queda ciego sobre por qué Estados Unidos es la tierra gloriosa. La política de los Estados Unidos ha sido más que problemática en toda su historia. No obstante. Este país sigue siendo la tierra gloriosa, y ese título se basa en su función religiosa y no política. Es un error mezclar los dos aspectos, aunque a menudo se comete ese error, y parece tan obvio y tan fácil combinar esa cara más visible de esta nación con lo que ha acontecido internamente, culturalmente, socioculturalmente y en la religión, que ha podido desarrollarse y levantarse en esta tierra. Una postura falsa sobre este tema también ciega sobre el tema de los derechos humanos universales. En muchos lugares, los derechos humanos son retratados como una invención de la cultura occidental cristiana. Desde luego, hay grupos y sociedades que argumentan que no hay lugar para esos derechos dentro de su círculo sociocultural y religioso. Especialmente es más fácil justificar a este error cuando la propia cultura parece haber incluido los principios de igualdad y justicia independientemente. Por eso es importante observar honestamente a cualquier cultura, cualquier religión y sociedad. También ciega una postura falsa sobre el peligro de la cultura, incluyendo la profundamente indígena. Cultura es más que música y arte, tradiciones y fiestas. Cultura incluye comportamiento social, organización de familias, reglas para mujeres y niños, etc. Puede que una cultura sufrió mucha injusticia, pero independientemente de esa cultura, también puede haber sido injusta. Para con los integrantes, especialmente el tema de la igualdad y del sexismo es altamente problemático en básicamente cualquier cultura. Ya lo hemos mencionado, pero también te hace ciego sobre las raíces sexistas, las raíces sexistas de la homofobia y ciega sobre el papel del cristianismo. El cristianismo es problema y solución. Lamentablemente, cristianismo es solo un término general para muchas diferentes creencias y posturas. Por esto, Dios está llevando a cabo una reforma de su pueblo, su pueblo cristiano. Y esta reforma tiene un área muy preciso y divisivo. Tanto muchas culturas indígenas como muchos grupos cristianos se oponen a poner en práctica la igualdad, luchar contra el sexismo y la homofobia. Pero la igualdad se origina en el carácter de Dios. Solamente lo ha cambiado a causa del pecado en la historia de la humanidad. Pero siempre ha sido un gobierno igual el que Dios había creado y Él está en camino a restablecer este plan original. Es realmente una visión hermosa. Pero para comunicar esa visión necesitamos tener una, un concepto muy claro. ¿Dónde están los límites y cómo es la realidad en este mundo? Ya sea en la cultura islámica o en nuestro medio cristiano occidental. Esta semana pasada no hemos tenido temas. Ya hemos tenido una pausa y así continuará hasta el inicio del año nuevo. Thank you.
1: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes. Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. En nuestro programa de hoy tendremos la continuación del caso de Road vs. Way. Y continuaremos hablando sobre los precedentes que la Corte, sobre los cuales la Corte Suprema establece su opinión. Y nos hemos quedado en el cuarto punto. En este punto cuatro vamos a tratar eh, con cuestiones de justiciabilidad, legitimación y abstención. Para ello quiero hacerles esta pregunta o quiero que la tengan en la mente. ¿Han establecido road? y los das ese interés personal en el resultado de la controversia Baker versus Carr que asegura que la disputa que se pretende adjudicar se presentará en un contexto adverso y en una forma históricamente vista como capaz de resolución judicial y qué efecto tuvo el hecho de que tuvieran pendientes los cargos penales por aborto contra el doctor Halford en el Tribunal Estatal sobre la conveniencia de que el Tribunal Federal le concedería una ayuda como demandante interventor? Bueno, en estos puntos se trata de, de entender si existen intereses enteramente personales o este caso puede tener una trascendencia no solamente para la persona como un caso particular, esta es tu sentencia y aplícala. No, sino que el efecto que tienen estas demandas, en los casos en los que están basándose, como Baker versus Carr y otros que ya hemos mencionado, como el Flash versus Cohen, estos casos eh, muestran que en, en evidencia estos resultados, a esta, este veredicto que ellos recibieron de la Corte Suprema, es que no solamente obtuvieron un fallo a su favor las personas apelantes o los demandantes, sino también que se ejecutó un cambio en la Constitución, puesto que estos casos revelaban un fallo en ella y se hizo enmiendas para corregir o ajustar la, la, la Constitución a la necesidad del pueblo, de la generación en la que se está. ¿Ok? Entonces... Vamos a abordar estos puntos de esta manera, pero vamos a seguir estudiando cómo es que la Corte Suprema, Suprema perdón, plantea eh, los precedentes en los cuales ella basa su opinión. Y dice lo siguiente, a Jen Roe, a pesar del uso del seudónimo, no se sugiere que Roe sea una persona ficticia. A los efectos de su caso, aceptamos como verdadera y como establecida su existencia. Su estado de embarazo desde el inicio de su demanda en marzo de 1970 y hasta el 21 de mayo de ese año, cuando presentó una declaración jurada de alias ante el Tribunal de Distrito y su incapacidad para obtener un aborto legal en Texas. Bien. Considerando el caso de Rhodes en el momento de su presentación y posteriormente hasta mayo, no se puede discutir que entonces presentaba un caso o controversia y que, totalmente aparte de los efectos de la clase, ella, como mujer soltera, embarazada, frustrada por las leyes del aborto penal de Texas, tenía plena capacidad para impugnar estos estatutos. De hecho, no vamos a leer solamente que el escrito del apelado afirme realmente lo contrario. El nexo lógico entre el estatus afirmado y la reclamación que se pretende adjudicar, que está basado en el caso Flash versus Cohen, en el fallo de este caso y el grado necesario de contención, Golden versus Shwicker. Están ambos presentes, o sea, la demanda y el derecho a impugnar estos estatutos de la Constitución de Texas están basados en estos dos casos que tuvieron precede que, son que funcionan como precedente de estos casos, de que sí se puede hacer un una enmienda que corrija ese, ese aspecto de la Constitución, esa prohibición que es una ley que contradice otro aspecto de la Constitución como bien lo plantea al inicio, que sería primera, cuarta, quinta, novena y decimocuarta enmienda. Bien, veamos. Ahora aquí dice, el apelado señala, sin embargo, que el expediente no revela que Rowe estuviera embarazada en el momento de la audiencia del Tribunal del Distrito el 22 de mayo de 1970, 6 o 17 de junio siguiente, cuando se presentaron la opinión y la sentencia al tribunal y sugiere que el caso de Roe debe ser ahora discutible porque ella y todos los demás miembros de su clase ya no están sujetos a ningún embarazo en 1970. La regla habitual en los casos federales es que debe existir una controversia real en las etapas de revisión de la apelación o del cerciorati. Y no simplemente en la fecha de inicio de la acción United States versus Motionware. Este es un caso que muestra cuándo es que se puede obviar el hecho de que la acción, o sea, el embarazo hubiese pasado, pero este es un caso donde va a mostrar este precedente. También es el caso de Golden versus Wickler, que es, está en la Supra, sección 5, que es el el Medical Committee for Human Rights, que okay, esos son aspectos o detalles que vamos a ir entrando más adelante, pero quiero que entendamos sobre qué aspectos está colocando la Corte Suprema su opinión, bajo qué precedentes. Sin embargo, continúan explicando y dicen lo siguiente, pero cuando en este caso el embarazo es un hecho significativo en el litigio, el periodo normal de gestación humana de 266 días es tan corto que el embarazo llegará a término antes de que se complete el proceso habitual de apelación. Si esta terminación hace que el caso sea discutible, los litigios sobre el embarazo raramente sobrevivirían mucho más allá de la fase del juicio y de la revisión de la apelación será efectivamente denegada. Entonces, hay que considerarlo, ¿verdad? No puede ser los nueve meses de embarazo un limitante para que para una apelación o para ver si el caso continúa siendo discutible o no, sino la consecuencia, el efecto posterior. Porque si no, todos los casos serían denegados, porque hasta que se apele, se acepte la demanda y se convoque a juicio, pues ya se acabó los nueve meses de embarazo. Y esto simplemente burocracia legal o judicial. Entonces, hay que considerar este aspecto. Y ellos de hecho lo consideran y dicen lo siguiente. Nuestra ley no debería ser tan rígida. El embarazo suele llegar más de una vez a la misma mujer. Y en la población general, si el hombre no ha de sobrevivir, siempre estará con nosotros. El embarazo proporciona una justificación clásica para una conclusión de no movilidad. Realmente puede ser capaz de repetirse, pero evadir la revisión. Entonces es una, una, buena, una buena argumentación para decir que, aunque se termine el embarazo, el caso no termina, continúa. Se tiene que llegar a una conclusión porque esto se puede repetir y tendría que volverse a iniciar otro caso. Eso es gasto de dinero... Misma historia sin un final. Entonces, lo que se pretende es que se, con, se encuentre un final. Por lo tanto, estamos de acuerdo, dice la Corte Suprema, con el tribunal del distrito en que Jane Roe tenía capacidad para emprender este litigio, que presentó una controversia justiciable y que la interrupción de su embarazo en 1970 no ha hecho que su caso sea discutible. El doctor Halford, la posición del médico es diferente. Entró en un litigio de road como demandante interventor, alegando en su demanda que él, en el pasado, ha sido arrestado por violar las leyes de aborto de Texas y en la actualidad está acusado por acusación de violar dichas leyes en el Tribunal de Distrito Penal del Condado de Dallas, Texas, a saber. El estado de Texas contra los artículos 410 de los Estados Unidos, 113 y 126, del caso de James Halford. El estado de Texas contra el doctor James Halford, en ambos casos, el acusado está acusado de aborto. O sea, cuando él dio su declaración o él participó de la demanda de road vs. Wade, él claramente dejó su postura de que él fue acusado y estaba acusado y en ningún momento en su intervención que él hizo, él no, so no hizo una solicitud para pedir flexibilidad en el caso o para obtener ventajas, por ende, su condición no cambia porque no se hizo, eh, no se redactó, digamos, de esa manera como para que él obtenga un beneficio. Y de hecho, ellos explican de la siguiente manera. En su solicitud de autorización para intervenir, el médico hizo declaraciones similares en relación con los cargos de aborto pendientes en el Tribunal Estatal. Estas declaraciones también se repitieron en la declaración jurada que realizó y presentó en apoyo de su petición de juicio sumario. Por lo tanto, el doctor Halford se encuentra en la posición de solicitar en el Tribunal Federal Medidas declaratorias y cautelares con respecto a los mismos estatutos en virtud de las cuales se le acusa en los procesos penales pendientes, simultáneamente en el Tribunal Estatal, aunque declaró había sido detenido en el pasado por violar las leyes estatales sobre el aborto, no alega ninguna amenaza sustancial e inmediata a ningún derecho protegido por el gobierno federal que no pueda hacerse valer en su defensa contra los procesos estatales. Tampoco hay ninguna alegación de acoso o persecución de mala fe para eludir la norma articulada en los casos citados en el siguiente párrafo de esta opinión de que en ausencia de acoso y mala fe un acusado en caso penal estatal pendiente no puede impugnar afirmativamente ante un tribunal federal los estatutos en virtud de los cuales el Estado lo está procesando. El doctor Halford trata de distinguir su condición de acusado estatal actual de su condición de futuro acusado potencial y hacer valer solo esta última a efectos de legitimación. Entonces, para ponerlo un poquito más simple, el doctor eh, Halford, él no buscó un beneficio propio personal para sí, para decir que me levanten la sentencia porque las leyes no fueron claras. Él asumió, dijo, yo fui acusado por quebrantar estas leyes. Aunque en su declaración él explica que para él en muchas situaciones era muy difícil distinguir cuál era la excepción de la regla por los casos, las complicaciones de los casos que eran. Entonces que las leyes no eran tan claras pero él no buscó en ningún momento ser eximido de esas culpas ni nada. Pero la corte, en su opinión, él le propone medidas que él puede tomar para evitar eh, futuras acusaciones o ser un futuro acusado potencial, como dice la corte, en el futuro, puesto que la ley no es clara. Esto sí puede evitar, pero los casos que él... Eh, él fue acusado y por los que todavía están en proceso, no se puede evitar, puesto que no alegó y tampoco eh, contradice la ley él. O sea, él no, no vio una mala procedencia de la ley, simplemente le falta claridad, pero no dijo que son malas o que le afectaron a él. Entonces, no pide tampoco, se cambie esta situación. Lo que él, lo que él está pidiendo en su intervención es darle claridad a estas leyes Puesto que son contradictorias con ciertos principios de, con ciertos otros artículos de la, dentro de la ley. Espero me haya dejado entender. Pero siguiendo con este, vemos lo siguiente. No vemos ningún mérito en esta distinción. Nuestra decisión en el caso de Samuel versus Michael. Obliga a concluir que el tribunal de distrito se equivocó al conceder una reparación declaratoria al doctor Halford en lugar de abstenerse de hacerlo. El tribunal, por supuesto, tenía razón al negarse a conceder medidas cautelares al médico. Sin embargo, las razones que apoyan esa acción son las expresadas en Samuel versus Mackell, que es un caso que vamos a revisar después. Y en Younger versus Harris es otro caso. También hay precedentes de esta, de esta historia muy similar en el caso de Boyle versus Landry, en el de Pérez versus Ledesma y en de Bernie versus Caralexis. También en Drombosky versus Fitzgerald. Observamos de paso que Younger, en sus casos complementarios, se decidieron después de la decisión del Tribunal de Distrito de tres jueces en este caso. Por lo tanto, la demanda de intervención del Dr. Harvler debe ser desestimada. Se le remite a sus defensas en el proceso penal estatal contra él. Revocamos la sentencia del Tribunal de Distrito en la medida en que concedió al doctor. Halford una reparación y no desestimó su demanda de intervención. Entonces, esa sentencia es eh, desestimada, ¿ok? O sea, es anulada, digamos. Porque el doctor Halford no debía tener eh, una reparación, sino más bien debería haber sido intervenido. Perdón, no buscó una reparación, sino más bien que desestimó la intervención. O sea, es como que su, su intervención, su apoyo que brindó al caso de Road vs. Way, esto es desestimado como intervención. Bien, los DAS, en vista de el, nuestro fallo, en cuanto a la capacidad de Road, en su caso, la cuestión de la capacidad de los DAS, en su caso, tiene poca importancia. Las reclamaciones que hacen valer son esencialmente las mismas que las derrota y atacan los mismos estatutos. Sin embargo, observamos brevemente la postura de los DAS. Y observen cómo, cómo plantea la opinión, su opinión la corte. Dice lo siguiente: Sus alegatos los presentan como un matrimonio sin hijos. La mujer no está embarazada, no desea tener hijos en este momento, debido a que han recibido el consejo médico de que la señora DAS debe evitar el embarazo y por otras razones muy personales. Pero temen que pueden enfrentarse a la perspectiva de convertirse en padres y si se produce el embarazo, querrían interrumpirlo mediante un aborto. Afirman la incapacidad de obtener un aborto legalmente en Texas y en consecuencia la perspectiva de obtener un aborto ilegal allí o de ir fuera de Texas a algún lugar donde el procedimiento pudiera obtenerse legalmente y de forma competente. Por lo tanto, tenemos, que tenemos como demandantes a una pareja casada que tiene como perjuicio inmediato y presente afirmado solo un supuesto efecto judicial sobre su felicidad marital porque se ven obligados a la elección de abstenerse de las relaciones sexuales normales o de poner en peligro la salud de Mary Dahl a través de un posible embarazo. Su argumento es que en algún momento en el futuro la señora Dad podría quedar embarazada debido a un posible fracaso de las medidas anticonceptivas. Y en ese momento, en el futuro, podría querer un aborto que entonces podría ser ilegal bajo los estatutos de Texas. Esta misma formulación de la posición de los DAS revela su carácter especulativo. Su presunto prejuicio se basa en un eh, perdón, su, prejun, su presunto perjuicio se basa en un posible fracaso anticonceptivo en el futuro. Es decir, un posible embarazo en el futuro, una posible falta de preparación para la paternidad en el futuro. Y un posible deterioro de la salud en el futuro. Una o varias de estas posibilidades pueden no tener lugar. Y todas pueden no combinarse. En la desestimación de los DAS. Estas posibilidades podrían tener algún impacto real o imaginario en su felicidad marital. Pero no estamos preparados para decidir que la mera alegación de un perjuicio tan indirecto. Sea suficiente para para presentar un caso o controversia real. Y esto también es, lo vemos como precedente en el caso de John versus Harris, Golden v. Zickler, eh, Aveli v. Markle, Crosen eh, y breckering -Dich. La reclamación de los DAS está muy lejos de las resueltas de otro modo en los casos que los DAS no instan a saber, eh, investment, investment Company Institute versus CAMP y otros procesos y otros casos más donde vamos a ir revisando poco a poco. Por lo tanto, los DAS no son demandantes apropiados en este litigio. Su demanda fue correctamente desestimada por el tribunal del distrito y confirmamos dicha desestimación. Bien. Bien. Antes de pasar al, al siguiente punto, quiero hacer una pequeña eh, resumen o conclusión de lo que acabamos de ver en este cuarto punto, donde la Corte Suprema emite su opinión. Ellos dicen: aceptamos el caso de Roe, la demanda, la apelación de Roe, de Jane Roe. ¿Por qué? Porque ella sí tiene un caso real. Es una historia real y no se puede desestimar simplemente por el hecho de que ella ya acabó su embarazo, sino que el caso está ahí pendiente. Si mañana volviese a pasar una situación similar y ella desease demandar, el caso se estancaría en el mismo punto y tendría el mismo fallo siempre. Entonces vemos que no existe la opción a ganar. Por lo tanto, no, si la ley básicamente no la ampara, es un fallo en la ley, por lo cual es considerable... Eh, con tomar este caso no como discutible. No es que se lo puede ignorar, se lo tiene que analizar, puesto que ella señala también de manera puntual cuáles son las leyes específicas a las cuales ella, por las cuales ella, ella está luchando y cuáles son las leyes a las cuales ella está atacando del condado de Texas, de Dallas, Texas, perdón. El caso del doctor eh, Halford ella La Corte Suprema lo desestima en su opinión ¿Por qué? Porque fue mal planteado básicamente Él en su demanda, él no pide um, Él no pide que se remueva Y él no reconoce que la decisión de la Corte En los anteriores casos donde él fue acusado Por violar las leyes del aborto del condado de Dallas, Texas no, no dice que fueron erradas, no dice que fueron maliciosas, no dicen que, fueron, eh, que, que estaban equivocadas. Él dice que simplemente fue acusado, pero que él realmente encuentra en su profesión, en los numerosos casos que él atiende, que a veces es muy difícil distinguir cuándo se hace la excepción a la regla, porque la ley no es tan clara. Y al no ser tan clara, también se encuentra ese problema que contradice estas otras cuatro leyes eh, o enmiendas de la Constitución que, a, que defienden los derechos humanos de la libertad de la persona, la privacidad y su capacidad de decidir por sí misma. Okay? Entonces, este es el punto. Pero en ningún momento en su demanda tampoco plantea como una reparación del daño o una anulación de las demandas pendientes que él tiene sino simplemente la Corte Suprema le sugiere que él puede apelar para él dejar de ser un futuro eh, candidato al, o un futuro acusado de contra las leyes del aborto, ¿no? O sea, potencialmente él podría hacerlo puesto que las leyes no están claras si eso no cambia. Entonces, básicamente su intervención consiste o su opinión de la Corte que le sugiere como, como sugerencia para él que él busque una apelación donde él pueda evitar ser acusado potencialmente después por esta eh, poca claridad de las leyes, por esas lagunas que hay en la ley esta que él está planteando. Y en el, pero en el caso de Roth no aporta, puesto que no apunta tampoco siquiera a las, a las mismas leyes de Roth versus Wade, sino que no, no fueron claramente presentadas como perjudiciales para él mismo, ¿Okay? no, no bajo un, una visión de legitimización. ¿Okay? Pero en el caso del matrimonio DAS, el problema con ellos básicamente es que todo está basado en un supuesto y que supuestamente su matrimonio iba a fallar en caso de que los anticonceptivos fallasen y que ellos no quisiesen y no estuviesen preparados para ser padres. Pero en cierta medida ellos también reconocen que pueden ellos controlar esa situación. Y son muchos supuestos. Puede que realmente ellos se embaracen y que la situación médica de la, doctora, de la señora Das le afecte, pero puede que no porque se han visto casos. Entonces, hay muchas suposiciones. Entonces, se trata más de un caso ficticio que de un caso real. Por ende, la desestimación de la corte en cuanto a la demanda. La demanda, la única demanda que sigue en pie es la de, Road versus, la de Jane Rowe. ¿Ok? Bien, ahora vamos a continuar con el punto 5 y el 6, que son muy breves. En el punto 5 de la opinión de la corte, Dice lo siguiente: La idea principal del ataque de la apelante a los estatutos de Texas es que invaden indebidamente un derecho que se dice que posee la mujer embarazada de elegir interrumpir su embarazo, que es la enmienda, la nove, novena enmienda. La recurrente descubriría que este derecho en el concepto de libertad personal incorporado en la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda o en la intimidad personal, matrimonial, familiar y sexual, que se dice protegida por la Carta de los Derechos y Penumbras. Y para eso también tenemos un precedente, que es el caso de Griswold versus Connecticut y enstad versus Baird que ya puede, o sea, al analizar estos casos podemos ir observando cómo fueron los resultados de la Corte. Y entre los derechos reservados al pueblo de la novena enmienda, Gillsburg versus Connecticut, y otros casos más, ah, antes de abordar esta reclamación, creemos que es conveniente examinar brevemente en varios aspectos la historia del aborto por la visión que esta historia nos puede proporcionar. Y luego, examinar los propósitos e intereses del Estado detrás de las leyes penales sobre el aborto. Bueno, una pequeña conclusión. El quinto punto de la Corte Suprema es básicamente estudiar las apelaciones que el caso de Rhodes eh, presenta en violación a la libertad de, del derecho de la mujer embarazada de elegir si puede o no interrumpir su, de, su embarazo. Entonces, se trata más del concepto de libertad. Y cuando hablamos del concepto de libertad, estamos hablando de la decimocuarta enmienda, que es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que poder observar eso. Entonces, hay una contradicción bastante grande de una ley de Estado contra una ley federal. Y esto es lo que se tiene que ajustar. Por eso se ven en la medida de analizar históricamente el caso del aborto, el tema del aborto, y entender la visión histórica que este nos puede proporcionar. Bien, punto número 6 de la opinión de la Corte. Tal vez no se aprecia en general que las leyes restrictivas del aborto penal vigentes en la mayoría de los estados hoy en día son relativamente recientes. Dichas leyes que generalmente prohíben el aborto o su intento en cualquier momento del embarazo, excepto cuando es necesario para preservar la vida de la mujer embarazada, no son de origen antiguo ni siquiera de derecho común. Por el contrario, se derivan de los cambios estatuarios efectuados en su mayor parte en la segunda mitad del siglo XIX. Veamos, punto número uno de la, de la opinión número seis. Actitudes antiguas no se pueden determinar con precisión. Se nos dice que en la época del imperio persa se conocían los abortivos y que los abortos criminales eran severamente castigados. También se nos dice, sin embargo, que el aborto se practicaba tanto en la época griega como en la romana y que recurría a él sin escrúpulos, se recurría a él sin escrúpulos. El Efesios Soranos, a menudo descrito como el más grande de los antiguos ginecólogos, parece haberse opuesto en general a las prácticas de aborto libre imperantes en Roma. Consideraba necesario pensar primero en la vida de la madre y recurría al aborto cuando, bajo este criterio, consideraban que el procedimiento era aconsejable. El derecho griego y romano, sin embargo, ofrecía una protección al no nacido, si el aborto fue perseguido en algunos lugares, parece haberse basado en un concepto de violación del derecho del padre de su descendencia. La religión antigua no prohibía el aborto. Estamos analizando los casos históricos y eso es importante que lo puedan reconocer. Bien, como punto número dos, vamos a ver el juramento hipocrático. Ese es el juramento que todo médico profesional tiene. Dice la siguiente, Va a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando entonces en el famoso juramento que se ha mantenido durante tanto tiempo como la guía ética de la profesión médica y que lleva el nombre del griego que ha sido descrito como el padre de la medicina y el más sabio y el más grande practicante de su arte? ¿Y la personalidad médica más importante y más completa de la antigüedad que dominó las escuelas de medicina de su tiempo y que tipificó la suma del conocimiento médico del pasado? El juramento varía un poco según la traducción particular, pero en cualquier traducción el contenido es claro. No daré ninguna medicina mortal a nadie si me pide ni sugiere ningún consejo de este tipo y de la misma manera no daré a una mujer un pesario para producir el aborto o daré una droga o no daré una droga mortal a nadie si se me pide ni haré una sugerencia en este efecto del mismo modo no daré a una mujer un remedio abortivo ese es el juramento aunque el juramento no se menciona en ninguno de los principales escritos en este caso, ni en Doe versus Bolton, que es un caso que precede bastante fuerte en la historia de los casos abortivos en América, representa la cúspide del desarrollo de los conceptos éticos estrictos en medicina y su influencia perdura hasta nuestros días. ¿Por qué la autoridad de los hipócrates ¿no disuadió la práctica del aborto en su época y en la de Roma? El difunto el doctor Eldenstein nos proporciona una teoría. Él dice, el juramento no era indiscutible, ni siquiera en la época de Hipócrates. Solo la escuela pitográfica de filósofos desaprobaba el acto relacionado con el suicidio. La mayoría de los pensadores griegos, en cambio, elogiaban el aborto al menos antes de la viabilidad. Aristóteles, política um, y tal vez el punto 7, se puede decir el artículo 7, que sería de la ley 13, 1335b para los Pitagóricos, sin embargo, se trataba simplemente de una cuestión dogmática. Para ellos, el embrión estaba animado desde el momento de la concepción y el aborto significaba la destrucción de un ser vivo. La cláusula sobre el aborto del juramento, por lo tanto, se hace eco de las doctrinas pitagóricas. En ningún otro estado perdón, en ningún otro estrato de la opinión griega, se sostenían o proponían tales puntos de vista con el mismo espíritu de austeridad inflexible. El doctor Eldenstein concluye que el juramento se originó en un grupo que presentaba solo un pequeño segmento de la opinión griega y que ciertamente no fue aceptado por todos los médicos antiguos. Señala que los escritos médicos hasta Galeno dan evidencia de la violación de casi todos sus mandatos. Pero con el fin de la antigüedad se produjo un cambio decidido. La resistencia contra el suicidio y contra el aborto se hizo común. El juramento llegó a ser popular. Las enseñanzas emergentes del cristianismo estaban de acuerdo con la ética pitagórica. El juramento se convirtió en el núcleo de toda la ética médica y fue aplaudido como la encarnación de la verdad. Así sugiere el doctor Eldenstein que es un manifiesto pitagórico y no la expresión de una norma absoluta de conducta médica. Ahora, la corte dice lo siguiente. Nos parece que esta es una explicación satisfactoria y aceptable de la aparente rigidez del juramento hipocrático. Nos permite comprender en un contexto histórico una declaración de ética médica aceptada y venerada desde hace mucho tiempo. Pero aún continúa. Punto 3. El derecho común. Entonces, veamos. Es indiscutible que el derecho consuetudinario... El aborto realizado antes de la vivificación, el primer movimiento reconocible del feto en el útero que aparece normalmente entre la 16 y la semana 18 de embarazo, 20 más hasta más o menos 20, no era un delito procesable. La aceleración parece haberse... Eh, en la semana 21, la aceleración parece haberse desarrollado a partir de una confluencia de conceptos filosóficos, teológicos y de derecho civil y canónico anteriores sobre cuándo comienza la vida. Estas disciplinas abordaron la cuestión de manera diversa en términos del momento en que el embrión o el feto se formó y se hizo reconocible como humano. O en términos de cuando una persona eh, llegó a existir es decir infundida en un alma o animada en los primeros años de la legislación inglesa se llegó a un consenso generalizado de que estos hechos ocurrían en algún momento entre la concepción y el nacimiento esto era la animación mediata aunque la teología cristiana y el derecho canónico llegaron a fijar el momento de la animación a los 40 días en el caso de los varones y a los 80 días en el caso de las mujeres, una opinión que persistió hasta el siglo XIX. Por lo demás, hubo poco acuerdo sobre el momento preciso de la formación o la animación. Sin embargo, había acuerdo en que antes de ese momento el feto debía considerarse parte de la madre. Y por lo tanto, su destrucción no era un homicidio. Debido a la continua incertidumbre sobre el momento exacto en que se produce la animación, a la falta de cualquier base empírica para el punto de vista de los 40-80 días y quizás a la definición de Aquino del movimiento como uno de los dos primeros principios de la vida, Bracton se centró en el despertar poco. Eh, al, en el despertar como un punto crítico. La importancia de la aceleración fue retomada por estudiosos posteriormente del derecho consuetudinario que introdujo en el derecho constitucional recibido en este país, en los Estados Unidos. Todavía se discute si el aborto es un feto vivo, era un delito en el derecho constitucionario o incluso un delito menor. Brankton, describiendo a principios del siglo XIII, pensaba que era un homicidio. Pero la opinión posterior y predominante, siguiendo a los grandes estudiosos del derecho constitucional, ha sido que era, como mucho, un delito menor. En un pasaje frecuentemente citado, Coke adoptó la posición de que el aborto era una mujer preñada es un gran delito y no un asesinato. Blackstone le siguió diciendo que si bien el aborto después de la fecundación había sido considerado homicidio involuntario, aunque no asesinato, la ley moderna adoptó un punto de vista menos severo. Sin embargo, una reciente revisión de los precedentes del Common Law argumenta que dichos precedentes contradicen a Coke y que incluso el aborto después del avivamiento nunca se estableció como un delito del common law, de la ley común. Esto es de cierta importancia eh, porque mientras que la mayoría de los tribunales estadounidenses dictaminaron en la celebración o dictum que el aborto de un feto no acelerado no era un crimen, eh, no era criminal bajo su derecho constitucional recibido. Otros siguieron a Coke al afirmar que el aborto de un feto acelerado era un misprision, es decir, un término que tradujeron como delito menor. El hecho de que su confianza en Coke en este aspecto de la ley fuera acrítica y aparentemente en todos los casos reportados, Dictum debido a que probablemente a la escasez de juicio de derecho común para el aborto posterior a la aceleración hace que ahora parezca dudoso que el aborto se haya establecido firmemente como un delito de derecho común, incluso con respecto a la destrucción de un feto rápido. Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas
0: de este podcast, encuéntranos en
2: www.librito.org.
1: Bien, para terminar el podcast del día de hoy, voy a terminar con el punto 4 del... ...de la opinión número 6 de la Corte Suprema. Ese punto 4 apunta hacia el derecho de estatuario inglés. O sea, ¿cómo se constituye en la Constitución inglesa? El primer estatuto penal del aborto en Inglaterra, la ley de Lord Elborough, que llegó más o menos en 1803, en ella el aborto de un feto rápido se consideraba un delito capital... Pero en, pero en dos, en el, o sea, en segundo lugar, se prevenían penas menores para el delito de aborto antes de la vivificación, con lo que se conservaba la distinción de vivificación. Este contraste se mantuvo en la revisión general de 1828, sin embargo, desapareció junto con la pena de muerte en 1837 y no reapareció en la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, que constituyó el núcleo de la legislación inglesa contra el aborto hasta las reformas liberal, um, liberalizadoras de 1967. Ya en 1929, la Ley de Preservación de la Vida Infantil, 19 y 20, se puede decir, entró en vigor. Hacía hincapié en la destrucción de la vida de un niño capaz de nacer vivo. La ley tipificaba como delito un acto deliberado realizado con la intención necesaria. Contenía la condición de que no se podía declarar a alguien culpable del delito a menos que se demuestre que el acto que causó la muerte del niño no se realizó de buena fe, con el único propósito de preservar la vida de la madre. Bueno, ese argumento es bastante delicado, quiero que lo consideren. Pero sigamos oyendo la opinión de la Corte en, en explicación a este aspecto del derecho estatuario inglés. Un desarrollo aparentemente notable en la ley inglesa fue el caso de Rex versus Borney. Este caso aparentemente respondió afirmativamente a la pregunta de si un aborto necesario para preservar la vida de la mujer embarazada estaba exceptuado de las sensaciones penales de la ley de 1861. En sus instrucciones al jurado, el juez McNaten se refirió a la ley de 1929 y observó que esa ley se refería al caso en que un niño es asesinado por un acto deliberado en el momento en que está siendo entregado en el curso ordinario de la naturaleza. Llegó a la conclusión de que el uso de la palabra ilícitamente, esta palabra, en la ley de 1861, tenía el mismo significado expresado en la cláusula específica de la ley de 1929, aunque no se mencionaba la preservación de la vida de la madre de la ley de 1861. A continuación, interpretó la frase preservar la vida de la madre en sentido amplio, es decir, en un sentido razonable, para incluir una amenaza grave y permanente para la salud de la madre. E instruyó al jurado para que absolviera al doctor Borney, y encontraba que había actuado de buena fe, creyendo que el aborto era necesario para este fin. El jurado lo absolvió. Recientemente, el Parlamento promulgó una ley del aborto. Se trataba de la ley del aborto de 1967. La ley permite que un médico autorizado realice un aborto cuando otros dos médicos autorizados estén de acuerdo en que la continuación del embarazo implicaría un riesgo que la vida de la mujer embarazada o de un daño a la salud física o mental de la mujer embarazada o de cualquier niño existente de la familia mayor que si se interrumpiera el embarazo. Um, lo que quiere decir es que o en el caso, por ejemplo, en que existe un riesgo sustancial en que si el niño naciera sufriría de tales anormalidades físicas o mentales como para ser gravemente discapacitado, real o razonablemente previsible de la mujer embarazada. También permite que un médico sin la concurrencia de otros interrumpa un embarazo cuando opine de buena fe que el aborto es inmediatamente necesario para salvar la vida o evitar un grave daño permanente a la salud física o mental de la mujer embarazada. Bien, todavía hay más, más puntos que observar dentro de este, de este aspecto eh, de la opinión de la Corte, que me parece que son importantes entender, porque se está presentando, hasta ahora hemos estudiado simplemente el, es, el derecho estatuario inglés, que es son uno de los argumentos fuertes que se presentan en la corte al momento de hablar del tema del aborto. También hemos hablado del derecho común de, del ser humano, ¿no? Entonces, de vivir del derecho a la vida, que se trata de esto básicamente. Pero también hemos hablado sobre el juramento hipocrático que tienen los médicos, o sea, el aspecto del, el aspecto del caso desde la perspectiva médica, y hemos hablado sobre las actitudes antiguas, o sea, cómo era históricamente abordado el caso del aborto, ¿no? Entonces, estos son puntos importantes que me parecen eh, cruciales entenderlos desde la perspectiva de las leyes y sus contextos históricos originales para así poder emitir una opinión clara y correcta sobre estos temas. Bien. En el próximo podcast continuaremos con los puntos que son los argumentos con los cuales se combate este, este caso. O sea, a los cuales se enfrenta James Rowe cuando está en corte. Bien, por el momento vamos a quedar ahí. Quiero agradecerles por su atención y agradecerles por compartir con nosotros un año maravilloso. Este es nuestro último podcast del año les deseamos de corazón todo el equipo de Librito, eh, un fuerte abrazo, una feliz Navidad, que la hayan pasado súper genial y que tengan un muy próspero y bendecido año 2022. Esperamos estar a su lado y que ustedes estén a nuestro lado, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y pues trabajando para su obra. Sin más que decirles, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Deseándoles un feliz año nuevo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Históricas
2: para recordar. Hola, buenos días mis oyentes, mi nombre es Keldin Moreno. Y les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Espero que hayan pasado una Navidad bendecida con sus seres queridos. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de la semana. Comencemos hablando sobre Vladimir Putin. Putin quiere inmediatas garantías de seguridad para rebajar la tensión en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha exigido esta semana inmediatas garantías de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN con el fin de rebajar la tensión con Ucrania, a la que se le acusa de preparar una nueva ofensiva contra Dupan. Putin ha adelantado que las negociaciones con Occidente comenzarán en enero del 2022 en Ginebra, ciudad donde ya tuvo lugar a mediados del año la cumbre con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. En respuesta a la pregunta de una periodista occidental sobre una posible invasión rusa de Ucrania, Putin ha subrayado que Rusia no amenaza a nadie y que es Estados Unidos quien ha desplegado misiles cerca de la frontera rusa como la Unión Soviética hiciera con Cuba en 1962. Putin ha subrayado que es Kiev el único responsable de la actual tensión. También denuncia que Occidente está creando en el país vecino una anti-Rusia, con el permanente suministro de armamentos y el lavado de cerebro de la población. Putin subraya que Moscú está dispuesto a mantener unas buenas relaciones de vecindad con Ucrania, a cualquier precio, pero que al día de hoy eso parece prácticamente imposible. Ha recordado que para el Kremlin el ingreso de Ucrania a la OTAN es inadmisible, ya que significaría el emplazamiento de armamento ofensivo en el país vecino. A veces parece que vivimos en mundos diferentes. Ha lamentado y agrega que la propuesta rusa de garantías de seguridad, que incluye la renuncia a la OTAN, a toda la actividad militar en Europa Oriental, el Cáusaco y Asia Central, y la retirada de las armas nucleares de Estados Unidos en Europa no son, no son algo extraño. Putin ha subrayado que las próximas acciones de Rusia dependerán de las garantías que reciba de Occidente, al que acusó de engañar a Moscú al aceptar en su seno a varios países de Europa Oriental y del antiguo espacio postsoviético, pese a que prometió que nunca lo haría. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, condenó la retórica agresiva e incendiaria del gobierno ruso contra Ucrania y la OTAN. La OTAN es una alianza defensiva, mientras que Ucrania continúa mostrando una moderación encomiable frente a las provocaciones de agresión rusa, dijo Truss en un comunicado. La jefa de la diplomacia británica sostuvo por su parte que la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana y en la ilegalmente anexada Crimea, es inaceptable. La Casa Blanca rechazó las acusaciones del presidente ruso y subrayó que la única agresión que se ve es su retórica belicosa y el aumento de la presencia militar rusa en la frontera. Además, la portavoz del gobierno de Joe Biden, Jen Psaki, no quiso confirmar el anuncio de Putin de que las conversaciones sobre esta crisis comenzarán en enero en Ginebra, aunque sí reconoció que esa es la intención y pidió esperar a que se cierren los detalles. Continuaremos hablando sobre Nueva York. Nueva York declara el racismo como crisis de salud pública. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó esta semana una serie de medidas destinadas a combatir la discriminación y el racismo, incluida la clasificación del racismo como una crisis de salud pública. Muchos de los proyectos de ley están dirigidos a las desigualdades en el sistema de salud de Nueva York, los que se hicieron aún más evidentes durante la pandemia, incluida una medida para evaluar el racismo médico que afecta a los recién nacidos y a sus madres. La crisis de mortandad maternal para las madres negras es particularmente aguda en la ciudad de Nueva York, donde tiene ocho veces más probabilidad de morir por una causa relacionada con el embarazo que las madres blancas, la tasa más alta de los Estados Unidos. Otro proyecto de ley se centra en revisar la definición de delitos de odio, formalizar cómo las fuerzas del orden recopilan e informan los datos demográficos, de las víctimas y los perpetradores de delitos de odio y requieren que ciertas organizaciones estatales informen sus datos demográficos, especialmente con respecto a los estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico. Una de las medidas también exigen que la Oficina de Servicios Tecnológicos del Estado de Nueva York ayude a las agencias estatales a mejorar su tecnología de traducción de idiomas. Solo en la ciudad de Nueva York se hablan más de 700 idiomas y dialectos, y la falta de servicio de traducción de idiomas ha afectado las habilidades de los residentes para votar y protegerse contra el COVID-19. Durante demasiado tiempo, las comunidades de color en Nueva York se han visto frenadas por el racismo sistemático y trato desigual, dijo Houshel esta semana en un comunicado me enorgullece firmar una legislación que aborda esta crisis de frente, combatiendo el racismo, ampliando la equidad y mejorando el acceso para todos, dijo la misma el senador estatal Kevin Parker dijo que espera que la clasificación del racismo como una crisis de salud pública obligue a las organizaciones y agencias gubernamentales a enfocarse en soluciones sistemáticas. Durante décadas, las desigualdades raciales han causado dificultades mentales, físicas y financieras a las personas de color, dijo el senador Kevin. Eh, estas inquietudes han afectado su forma de vida, los recursos a los que tienen acceso y lo que es más importante, la calidad de su atención médica. Y ya para finalizar, estaremos hablando sobre la muerte de Desmond Tutu, Nobel de la Paz y símbolo de la lucha contra el Day. El arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984 por su activismo contra el régimen de segregación racista de Day, murió de 90 años esta semana. En un comunicado, el ministro de la presidencia, Motley Google dijo que el presidente Cyril Ramaphosa expresa en nombre de todos los sudafricanos su profunda tristeza por el fallecimiento del arzobispo emérito de Tutu. El arzobispo estaba debilitado desde hace varios meses y ya no hablaba en público, pero... Nunca olvidaba saludar a las cámaras presentes en sus apariciones. Con su imborrable sonrisa y con una mirada pícara detrás de la mascarilla, seguía cautivando las miradas de afuera cuando acudió a vacunarse con el COVID-19 o cuando asistió a una ceremonia religiosa para celebrar sus 90 años. Tanto negros como blancos consideraban a Tutu la conciencia de la nación, un testimonio perdurable de su fe, y espíritu de reconciliación en una nación dividida. Predicó contra la tiranía de las minorías blancas e incluso después de un final, después de su final, nunca vaciló en su lucha por una Sudáfrica más justa, llamando a la élite política negra a rendir cuentas con tanta lucha como la que había hecho con los afrikaners blancos. En sus últimos años, lamentó que su sueño de una nación arcoiris aún no se hubiera hecho realidad. El presidente ramos Fosa expresa su más sentido a pésame a Lam Lea Tutu, la familia Tutu, y sus amigos y camaradas y asociaciones a nivel nacional y mundial del icónico espiritual líder activista contra el apartheid y activista mundial de los derechos humanos. Ramaphosa eh, ha afirmado que el fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de duelo en la despedida de la nación en una generación de sudafricanos destacados que no han tenido un legado en una Sudáfrica liberada. Desmond Tutu fue un patriota sin igual, un líder de principios y pragmático que, en su sentido lo, que dio sentido a la percepción bíblica de lo que la fe sin obra está muerta. Hablando y viajando incansablemente a lo largo de décadas, en la década de 1980, Tutu se convirtió en el rostro del movimiento contra el apartheid en el extranjero, mientras que muchos de los líderes rebeldes Congreso Nacional Africano, como Nelson Mandela, estaba tras las rejas. Como presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en un artículo publicó la indignación universal por los estragos de la fraternidad y mostró de manera conmemoradora y profunda la profundidad del significado del Ubuntu, la reconciliación y el perdón. Entre esas tareas más dolorosas estaba pronunciar el discurso junto a la tumba para los negros que habían muerto violentamente durante la lucha contra la dominación blanca. Estamos cansados de vivir a los funerarios, estamos cansados de venir a los funerarios, de hacer discursos semana tras semana, es hora de detener el desperdicio de vidas humanas, dijo una vez Tutu. En su rica vida inspiradora pero desafiante, Desmos Tutu superó la tuberculosis, la brutalidad, de las fuerzas de seguridad del AFRD y la intransigencia de los sucesivos regímenes del AFRD, ni Caspi, ni los gases negrimógenes, ni los agentes de seguridad pudieron intimidarlo o disuadirlo en su firme creencia sobre la liberación. En febrero de 1990, Tutu condujo a Mandela a un balcón del ayuntamiento de la ciudad del Cabo con vista a una plaza donde el talismán del ANC hizo su primer discurso público después de 27 años de prisión. Estuvo al lado de Mandela cuatro años después cuando juró como primer presidente negro del país. A veces estridente, a menudo tierna, nunca asustada y rara vez sin humor. La voz de Desmond Tutu siempre será la voz de los sin voz. Así describió a su amigo Mandela, que murió en diciembre del 2013. Bueno, esas fueron las noticias que mencionaremos esta semana. Les deseo de parte del equipo del Pentón una feliz semana y un feliz año nuevo. Un abrazo.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana y este nuevo año. Quiero repetir también el aviso de que estaríamos felices recibir feedback de ustedes, ideas o críticas o preguntas que podemos incorporar en las ediciones vinideras Dios mediante. Me despido entonces cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios les bendiga. Y hasta el próximo año. El Pendón, un podcast de El Librito.